0: 周武王姬发病重，所有的人都揪着心呢、啊，因为大周天下刚刚安定，确切的讲，还有很多隐患，都在等待的这位建国之君一一处理呀、啊。武王为了伐纣的大业，可以说是积劳成疾呀、啊，仰仗着姜子牙的辅助。还有一帮能臣，其中最主要的就是他的四弟周公旦。这周公旦按照大排行行四，那么武王呢行二。为什么对这四弟高看一眼呢？就因为周公旦这个人呢、啊，虚怀若谷，办事十分的精诚尽力。品质优良，龙生九种，种种不同啊。哥兄弟多着呢，但是最受重用的就是这周公，其余的呢也不能说不重用。武王对那几个比较年纪接近的弟兄都委以重任呢、啊，守着商纣王的儿子武庚，不是有他仨兄弟吗？三弟封在管，就是那管叔啊。老五封在菜，就是那菜叔；老八封在货，就是那货叔，监视着武庚的动向。能说不重用吗？但是周公旦可是留在朝中，就在跟前呢、啊。现在武王这么一病，周公害怕了，连忙去找太公姜子牙。姜太公又找来了另一位古公干将，昭公啊。三公，这是大周朝建国之初三根顶梁柱。昭公跟周公都是武王的亲戚，姜子牙虽是外姓，功劳卓著，哎，可以说很有威望。怎么办呢？起天吧，专门有研究这个的。那会儿这人迷信呐、啊，有那天师啊，实际就是巫术。除了算卦，就是观天象，向天求寿。天师去忙他的，有神职人员专干这活的。周公也没闲着，他自己也带着一帮亲信，带着太史官，祈求上天给他的二哥延长生命。周公写了一篇情感真挚的祭文呢、啊。给上天念的念的心里话，念着念着，周公哭了。万能的上天呐，能不能延缓我哥哥的寿命，把我在阳间的寿禄都让给我的哥哥呀？我死而无憾呐！说着说着是泪如雨下，匍匐在地，话都说不整了、啊，真动感情了、啊。旁边跟着祭拜的那些内侍人员，也是哭成一片。怎么还带那么些人呢？这祭天是一个大仪式，选日子得有记录，不是说说就完的。这篇祭词念完之后，有专人把它收藏起来，用根金绳这么一系，放在高级保密档案箱里。那会儿叫档案箱吗？不那么叫。反正是不能随便有看的，敢要是应验了呢，再感谢上天。大概是周公这一片赤诚起了作用了。就在他祭完天的第二天，哎，周武王这病啊，真就见轻。那头几天看的时候，脸色儿已经跟那土色接近了，那眼睛睁开一点神采都没有。嘴角往下要耷了，说话都费劲。现在有了红润了，面色一红润，二毛子烁着放光。哎，清神头来了，这人就活一个精气神嘛。哎呦，手下人别提多高兴了，周公也是万分欣喜，姜子牙招工都是一片欢悦。可这好景不长，这大概。就是那回光返照吧。没有两个月，武王的病情又转重了。这一次，武王姬发自己知道大限难逃啊，就把周公、太公、少公请到自己的寝宫之中，有气无力啊，拉着姜子牙的手，看着昭公、周公。我恐怕不久于人世了，大周天下不能因我的离去而出现任何的动荡，仰仗三位鼎力辅助我而成就大周霸业。姜子牙要跪下，武王给制止了。至于周公跟昭公是匍匐在地，痛哭失声啊。后事都交代之后。一代英主、开国之君周武王与世长辞，他的儿子继位，就是西周的第二个正式君主周成王。周成王年纪小啊，谁来辅政呢？留下话来了，这活不能给姜子牙，他最信任的是四弟周公。周公作为摄政王。本身也是王叔，哎，从亲属关系来讲，是当仁不让。那昭公不是跟那武王也有亲戚吗？那不就远点了吗？反正这三个人是鼎力相助，精诚团结，稳定了大周的政局，内部没有什么问题了。所谓内部，就是大周都城这一片。武王建周，都城设在镐京。镐京是哪儿啊？就是现在陕西西安以南长安一带。都城在镐京，也就是说首都没有什么大的波动。可是，张纣王那儿子闻风而动了，就那五更啊，嘿，这五更简直是起五更爬半夜的，怎么晚上不睡觉折腾什么呀？预谋造反呢、啊？哦，周武王死了。他那小儿子懂得什么呀？把我父亲的江山给夺去了，现在该我报仇了。蠢蠢欲动，可他周边有三位王叔在那盯着呢。周成王还有仨叔叔：管叔、蔡叔、霍叔，不是当时武王封的三监吗？你得在这监督他呀。这三位心里边也各有主张，尤其是老三管叔。管叔心想。二哥，你好糊涂啊！你走了不要紧，那侄子是他周公旦一个人的侄子吗？那不我们大伙儿的侄子吗？论排行我行三，这摄政王应该是我呀，怎么给了周公了啊？明白了，这是不信任我们弟兄啊！你不信任，让我们在这看着五更干嘛呀？这管叔。跟周公，这都是一个爹的，可是这秉性是天地之差。周公心怀坦荡，可以说只有大周天下，而没有自身的利益。这管叔不一样了，他总想大权在握，享乐第一。这矛盾就这么产生了。管叔心中不服，就挑唆那蔡叔。跟那霍叔，他是三哥呀，老五、老八都听他的，听您的吧，听我的，咱们得夺权。您想想，这还监督谁呀？武庚正憋着造反呢，里外勾窜。四个人这么一碰头，出兵吧，武庚挑头要夺取大周江山，管叔头一个响应，带兵跟随呀、啊。蔡叔比较狡猾。按兵不动，在舆论上大力支持。霍叔呢，也跟着蔡叔的尾巴，只是声援，不见动作。可就这样，那个影响也不小啊。周边有很多小诸侯国跟着闻风而动。咱们说了吗？天下初定，好些隐患呢。所谓隐患，就跟那火种一样，风要是这么一大，噗，一吹，呼啦一下。那就连成一片呐、啊。这么一动荡，周公受不了了，他向姜子牙还有赵公请示：“我要举兵平叛，你们在都城中照顾咱们的小国君哦。”就这样，周公率队东征了，东征平叛，一去三年，历尽艰辛万苦。那可是行军打仗，某种意义上讲，得忘去生死，跟在都城里边守夜那两种感觉。姜子牙、赵公虽然说重任在肩，但是在这一点上也佩服周公，毕竟是人自己的天下。三年凯旋之后，安排的是井井有条。武庚呢，抓着给杀了。管叔因为挑头。是自己的亲三哥，那也得斩首。至于蔡叔跟霍叔，毕竟是胁从啊，没有治死罪，贬为庶人，流放吧。那商朝的那些移民怎么办呢？不能再在阴地待着了。这阴朝的旧址就在安阳附近呢、啊，把这些移民从打安阳迁到商丘，给换换地方。谁来治理呢？以商治商，周公请来了那位微子，纣王的庶兄，那大哥跑这儿来了，让微子治理商丘。微子这个人博学多才，为人忠厚善良，他接受重任，就在商丘这个地方大显身手。后来春秋战国时代有一个宋国。就是微子的后人建立的。那么，对这些亲戚的孩子们怎么办呢？那父亲有罪，株连九族吗？周公没那么做。周公既尊国法，也讲着亲情。父亲有罪，孩子们是无辜的。自己毕竟当叔叔的，对管书、蔡书、霍书的儿女们，他好言相劝。指出了他们父辈犯下的罪恶，只要你们好自为之，努力学习做人，将来天下还是你们的。画符前言呢？蔡叔的儿子叫蔡仲，这蔡仲就认识到错误了。没多久，通过实践，周公发现这个孩子有出息，你接替你父亲，去到蔡国做执政吧。你看看。春秋战国的蔡国，就是蔡叔的后人建立的国度。周公处理了叛乱之事，回到都城镐京，举国欢腾啊！姜子牙跟赵公列队相迎，大肆庆贺。小成王虽然年纪不大，但是也知道这次评判全仰仗四叔的威力啊，对这周公旦这高看一眼。可时间一长，有人就放出谣言了。什么谣言呢？说这周公图谋不轨。为什么带队出征他抢着呀？那姜子牙不比他能打吗？那赵公也不是不会打仗啊。这说明他有野心，他打算夺权呢、哦。哎呦，这周公听完好委屈呀、啊。这谣言就是这样，一传十，十传百。你看他好话不出门。恶事传千里，那快着呢。跟谁讲啊？小成王也听到这种消息了，对着周公有些冷淡。周公没办法，去找姜子牙，去找赵公啊。一位是老前辈，一位是我的弟兄，我苦啊。周公泪流满面，把自己的委屈全说出来了。我是一心为了大周天下，这是什么人心存歹意，说我意欲夺权篡位。别人我不管，你们二位可跟我一样受先君托孤之中，你们得帮我说说话哟。周公哭了半天，说了一大套。再看姜子牙，这眼角也大了，长长的白色的寿眉。就在那低垂的一动不动，胡须自己拿手一直这么捋着，不吭声，倚老卖老，姜子牙不好表态。姜子牙心想：无风不起浪，难道是望风捕影吗？你说是，你说不是，心里没底。这赵公是冷眼相待，斜着眼珠看着周公，也不做回答。周公旦就明白，说明就连这两位重要的辅政大臣都对自己起了疑心了。哎，他长叹一声：“算了吧，既然有人说我夺权，那我就放权不管。”打定主意之后，他冲着姜子牙跟这赵公是深深意意呀，二位，我打算到四处巡查京中之事。”就由你们多多担待喽。什么巡查呀？人家走了，感情周公、赵公、太公，这都有封地。姜子牙的封地在齐呀、啊。后来春秋时代那齐国就是姜子牙的，那他们怎么没去呀、啊？这不，先在朝中当这执政重要的辅政大臣，不能走开，他们的封地。先由别人代为治理。那么周公也有封地，周公的封地在哪儿啊？在鲁，后来春秋时代的鲁国，孔子的故乡，那就是周公的封地。说是巡查，周公回老家了，心想我离开是非之地，省得再有他人闲言碎语、妄加诽谤。周公走了，他是走了。这谣言不攻自破呀、啊！小成王他再小，好坏他得懂啊。周公这么一走，有好些人就替周公打抱不平。国君他冤枉啊，怎么冤枉啊？当年先君病重之时，我们记得周公曾经向上天祷告，愿意用自己的性命替自己的哥哥补给阳寿啊。他宁可先死，也不愿意让大周天下失去治国的明君。有史为记呀、啊，那记录着那当然，当年那祭词不拿金绳记着还留着呢嘛，有人翻出来给小成王这么一看，周成王这放声痛哭啊，这才明白冤枉自己的叔叔了。要是夺权，何必等现在啊，当时直接继位好不好？那就不用再什么辅政了，说明周公心怀坦荡。赶快给我找吧，把姜子牙、姜太公找来。说的姜太公也面红耳赤，赵公也是有些后悔，看来是误会人家了。几番相请，周公又回到了镐京。这一次回来，周公更忙了，吃饭也吃不踏实，睡觉也睡不好，洗澡都得出来好几次。怎么洗澡还得出来？老有人来拜访吗、啊？周公曾经对自己的儿子说过：“我治理国家，一木三卧发，一饭三吐补啊！我洗澡的时候，有人相仿，我就得把头发的水挤干喽，来不及梳拢，抓着头发我就出来。多次啊，吃饭的时候突然有人有事情向我请教，需要我出面。”我就得把没嚼完的食物吐出来，先去办理事情。那位不是这三卧法三图补吗？三党多数说呀，好几次我都不能够完完全全的吃一顿安稳饭。这才能把治理国家放在第一大事上。你将来也要像我一样治理你的封地哟。他的儿子治理什么封地呀、啊？就治理鲁这片地方，这是父子最亲近的交谈。伯禽听到了周公的嘱咐，点头称是。父亲放心吧，他够问鲁地，替父亲去完成治理开发鲁国的大任。姜子牙也老了，尤其从周公受人诽谤这件事上，姜子牙感觉到自己无能为力。大概是这脑筋也跟不上时局了，有周公在这儿，天下平定，用不着自己喽。向周成王请命，我得回齐国去治理我那块封地了。姜子牙跟周公告别，他也走了。姜子牙到了齐，五个月就回来了。为什么呀？得给这集权中央做一个汇报啊！告诉周公，我那治理好了啊。周公一听，你怎么治理的呀？太公有什么妙策？嗨，姜子牙捋了捋白色的须髯，什么妙策呀？我无非入乡问俗，让老百姓知道礼仪可以简化，按照他们的生活习惯去治理，所以快呀。好，周公觉得姜子牙治国有方。那自己那儿子伯禽到鲁国怎么样啊？五个月还没信儿呢。半年都没消息，三年之后伯禽才回来汇报，自己治理成功了。怎么你这么慢呢？难道你到那儿不勤奋吗，孩子？父亲，我到那儿先去除当地的恶习恶俗，讲之以礼仪呀、啊，教化万民按礼仪办事，三年才见成效。哎。周公听完，叹了口气呀、啊：“姜子牙到齐地五个月，就返回到我这儿，说治理成功，而你三年才见到成效，这说明治国之上，姜子牙比你高啊！看来齐国日后必出霸主，而鲁国日后当初圣贤呐、啊。”周公无意中的一句评语。成了一个著名的历史论断呢、啊。没多久，春秋时代鲁国出了中国最伟大的一个思想家孔子、孔丘先生，而齐国的齐桓公也成为挑战王权的第一位霸主。鲁国重礼仪，礼仪为先，当初圣贤；而齐国任人以贤才为重，这也给个别的野心家造成了可乘之机呀、啊。为了更好的治理天下，周公建议成王在洛水之东，洛邑呀、啊，建立一个新的都城，称镐京为宗州，祖宗之宗；而洛阳呢，为城州，成就大周江山。周公以卓越的政治眼光，奠定了东都的地位。高就高在他认识到了镐京的地理位置。过于偏僻了。为大周朝，周公旦是耗尽了心血。重病临终之时，他请求成王把他葬在成州，永远看护着自己的新都啊。但是成王没这么做，依旧把他葬在了宗州，让文王、武王他们父子三人地下聚首啊。成王告诉臣下：“我有何德能，敢以周公为臣呢、啊？不敢把他埋在这儿啊！可见古人对下葬，得有极高的讲求啊，不是随便得哪埋哪的。周公一生心怀坦荡，忠孝勤劳，感召天下，万古流芳。”